0: Nós vamos, no capítulo 10, é, finalzinho da carta, observar uma coisa interessantíssima. Eu tenho falado aqui que o apóstolo, ele é, a vida dele em si, é uma mensagem que Deus traz para a igreja também, juntamente com seus escritos. Paulo seria, até certo ponto, uma pessoa teórica se ele não tivesse escrito aqui esse segundo Coríntios. Porque o 2 Coríntios entra na vida dele, na, na, no, no dia a dia dele, e ele é confrontado é, em coisas assim, muito significativas e profundas da sua própria vida. O seu ministério, aquilo que tem mais sentido, é a razão dele né? e do seu esforço, do seu trabalho, estava sendo questionada. Então, quando você olha a vida de Paulo e vê o que o Espírito nos deu, não somente os ensinos teológicos aqui, né? maravilhosos sobre a graça que Deus usou Paulo para trazer assim, essa, essa revelação assim, de uma forma mais clara, não só na igreja lá no princípio, mas para nós hoje. E como eu sempre digo, Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento e é carregado de revelações aquelas palavras que nós temos em todas as suas cartas e escritos. Né? E a mesma coisa ocorre aqui em segundo aos Coríntios. É, nós podemos ver aqui, nessa carta, é, que ele começa a ser é, provado no campo que é o mais difícil. Quando você está sendo provado em situações externas ou exteriores ou fora da sua casa, fora do seu povo fora da sua família, é uma coisa mas quando isso ocorre dentro da sua casa dentro da sua família no meio, com pessoas com quem você tem um relacionamento mais íntimo isso machuca demais isto é sério demais e é o que nós estamos vendo Paulo enfrentar aqui e eu queria com isso voltar um pouquinho atrás é, e lembrar aos irmãos que eu tenho falado algumas coisas aqui é, a respeito da intimidade nossa com Deus e a adoração tem esse sentido também de uma forma muito forte, é, que lá no livro do Apocalipse tem lá uma das promessas do Senhor, que é uma pedrinha branca para o vencedor, e essa pedrinha branca tem um nome escrito que ninguém conhece senão a pessoa e o Senhor, Vocês vão lembrar disso? Eu falo sempre isso, repito isso. Porque nós precisamos tirar essa ideia de que nós somos um bando de convertidos, um bando de salvos, uma turma feliz e abençoada de Deus, que é mesmo, tá vendo? mas isso é incompleto. Essa relação pessoal que nós podemos desenvolver com Deus aqui, ela vai continuar lá. E o senhor, quando está falando a respeito deste nome, que ninguém conhece, está falando de intimidade. Ele vai continuar comunicando com você de uma forma pessoal e íntima, da mesma forma como hoje deveria estar a sua relação com ele. Então você não vai ser uma pessoa perdida na multidão. O nome que você terá será o sentido seu ou a razão sua diante do Deus que te criou. Ele vai dizer nesse nome, você é isto para mim. Quando Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, ele não está Falando para nós que ele é o caminho para o céu, não. Ele está falando para nós que ele é o caminho para o Pai. Caminho para o Pai. Mas nós contentamos com o céu. Não é isso? Na maioria das vezes a nossa visão fica na glória celestial, coisas maravilhosas, realmente, todas, os querubins, os serafins, os irmãos, aquela glória infinita, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, tristeza, e nós não vamos mais morrer, né? temos agora para desenvolver um projeto de Deus que nós nem temos ideia de como é que vai ser, talvez assim muito, muito pequena, pelas coisas que nós temos hoje, mas é certo que muito mais, como Paulo fala mesmo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que, que... vão ter, nós vamos ter surpresas maravilhosas no céu, mas quando eu digo que quando Jesus fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, ele não está falando ninguém vem ao céu, não, ele está falando vem ao Pai, o nosso galardão maior é o Pai, Pai, é o nosso Deus é o conhecimento dele é a pessoa dele porque o que, que eu vou fazer no céu se o Senhor não estiver lá está é escrito isso no livro dos Salmos é lá. a mesma expressão de Maria, onde é que vocês puseram o meu Senhor Ué, mas você já viu um anjo aqui Maria, eu não estou interessado em anjo, eu estou interessado no meu Senhor Nós estamos ainda, muitas vezes, infantis na forma como nós relacionamos com o nosso Deus por falta de uma intimidade crescente. Essa intimidade crescente passa por esse relacionamento pessoal, que, repito, nós enfatizamos muito aqui nesse ministério. Não me coloque nenhum dos presbíteros, nenhum dos irmãos, nenhum dos pastores entre você e Deus. Não receba do Senhor só através dos irmãos. Você tem que receber diretamente do seu Espírito. Você tem que conversar com Ele. Você tem que ouvir a voz dEle diretamente no seu Espírito. É isso que você precisa, e eu e todos nós. Acabou esse negócio, o único intermediário entre Deus e os homens. Quem que é? Eu pensei que era o São José Estadeu, que era a Maria, que era... Não, só Jesus. Até mesmo Maria, nossa irmã, maravilhosa, cheia de graça, ela também só chega ao coração do Pai, do seu Criador, através daquele que Deus usou, seu filho, né? Na carne Jesus, que entregou a sua vida por nós. Então, queridos irmãos, procure o seu acesso, Procure o seu acesso, desenvolva esse relacionamento. É uma das coisas que às vezes eu percebo que as pessoas esperam, não só de mim, mas de algum líder é, no meio da igreja, direções, última palavra. Começa com aquele negócio, isso é pecado, isso não é pecado? Fala para mim, isso é pecado. E vai indo até você, eles querem que você dirija a vida deles, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Não, irmãos. De maneira alguma. Às vezes eu sou até mesmo cobrado nisso. Mas por que você não falou assim? Por que você não disse para fazer aquilo? Porque eu sei que existe um caminho que eu não transito por ele. Esse caminho é o caminho desta pessoa com o seu Senhor. E eu não vou atravessar na frente. Glória a Jesus. É isso que o Senhor está falando e Paulo está experimentando. Ele está experimentando nesse momento onde o resultado do seu trabalho, os frutos do seu esforço. Olha, para ele chegar lá em Corinto e fazer o que ele fez lá, irmãos, ele vai contando aqui. Ele passou, já tinha passado por um tempo muito difícil. Muito. Mas ele, no capítulo 13, versículo 7, ele fala o seguinte, estamos orando a Deus... Para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Quando nós dependemos, em última instância, do conceito, hoje, gente, é muito importante a gente saber o que, é que os outros pensam a nosso respeito, viu? É muito importante você saber o que, que os outros estão vendo quando você aparece. É muito importante Para você mesmo ter um senso crítico, né? Mas isso tem limite, irmãos. Isso tem limite. E nós estamos vendo aqui agora a situação do Paulo. Bom, daqueles que foram fruto da minha do meu trabalho, meus filhos na fé, eu estou sendo considerado como reprovado? Como que é isso? Eu vou pegar a minha escova de dente, meu boné e vamos embora. Mas existe um caminho, irmãos. Existe um caminho e Paulo transitava por esse caminho. Ele olhava para o seu Senhor. O tempo todo a referência do Paulo era o Senhor. E ele tinha da parte do seu Deus uma aprovação, uma bênção, um sim, como ele disse, em todas as promessas, capítulo 1 ali, se não me engano, verso 20, ele fala assim, em Jesus nós temos o sim de todas as promessas de Deus. Quando ele escreve lá para os irmãos em Roma, que vai acontecer depois, quando ele chega ali em Nacaia, em Corinto, ele passa três meses lá, depois desses momentos aqui, referidos na, carta, na segunda carta, ele escreve para os irmãos que estão em Roma, ele vai falando, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não dará por mim também todas as coisas? Quem é que vai me acusar? Quem é que vai intentar acusação contra mim? O único que pode se levantar contra mim é o Senhor Jesus. E Ele é o meu advogado. Ele intercede por mim. Por isso eu não estou preocupado nem com as perseguições, com a espada, com fome, com nudez. Eu não estou preocupado com nenhum poder ou força, seja futura, passada, presente, espiritual ou física, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá um aleluia irmão. Glória a Jesus. Você precisa achar esse caminho. Esse caminho é para o coração do seu Deus não é para você usufruir o céu, é para você usufruir o Senhor. Nós vamos lembrando aqui que Deus, quando chamou Abraão, o Senhor prometeu algumas coisas para Abraão, prometeu os seus filhos, seus descendentes, a terra de Israel e está lá, eles estão lá de volta, glória a Jesus. E ninguém tira eles de lá, glória a Jesus. Porque fiel é o Senhor. Mas, o nosso pai Abraão, ele não ficou na terra, não. Aliás, ele nem viu isso. A Bíblia fala. Mas o Senhor disse para ele, eu sou o teu grandíssimo galardão. A tua recompensa, Abraão, não é a terra, não, sou eu mesmo. Quando o senhor fala a respeito do milênio, naquele momento maravilhoso ali de Ezequiel, ele vai falando algumas coisas que vão ocorrer aqui nesse período, ele fala que os sacerdotes ali agora da, da, da linhagem de Zadok, ele diz o seguinte, olha, eu, eu é que sou a herança de vocês. Vocês não se ter herança no meio de Israel, não. Eu sou a herança de vocês. Você já pensou nisso? Já pensou que a maior revelação que nós temos e que nos dá segurança e que passa por esse caminho de uma relação direta com Deus é exatamente o Senhor e Jesus está prometendo é o coração do Pai, não é o céu. Ele é a sua recompensa. Irmãos. É isso que nos faz segui-lo independente de circunstâncias boas ou más. Eu estava adorando o Senhor aqui junto com os irmãos e eu de falar para o Senhor, eu sinto orgulho do rei que eu tenho. Orgulho. Eu tenho prazer em seguir esse Jesus. Não vejo ninguém tão íntegro e tão completo como ele. Não vejo. Por isso, igreja do Senhor Jesus, nós temos algo maravilhoso preparado para nós. E esse algo maravilhoso é a própria pessoa do Senhor, daquele que está sentado no alto e sublime trono e julga e preside sobre todas as coisas. Caminho maravilhoso, Paulo está sendo provado, porque se ele está sendo desaprovado por aquilo que é o máximo que está ao redor dele, que são aqueles próprios irmãos que nasceram de novo através do seu ministério se ele não tivesse esse caminho, se ele não tivesse o coração de Deus, se ele não soubesse para onde ele ia e para onde ele estava indo, nesse momento ele ia parar a jornada dele. Mas ele continua nos falando o seguinte, no capítulo 10, ele fala, sim, verso 2, Eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso e devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não lutamos, militamos, guerreamos, segundo a carne, porque as armas do nosso exército não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, obediência de Cristo. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, nós estamos é, é, precisando aprender isso, entender isso. Na intercessão que fazemos aqui, todas as quartas, juntos, né, porque já oramos individualmente pelo nosso país, por esse momento novo que Deus está dando à nossa nação, e eu repito a vocês, nunca um presidente dessa nação falou um versículo bíblico, em tom, assim, de firmeza e segurança. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca. Isso significa, isso é um sinal para nós, irmãos, que Deus está abrindo a porta. Mas essa porta é uma porta é, espiritual, no mundo espiritual. E nós temos que entender isso e discernir isso espiritualmente. Se nós formos olhar as coisas só no plano natural, naturalmente também vamos ter, usar armas, seja elas quais forem, naturais. Mas a palavra do Senhor está nos falando que as nossas são espirituais. E é com estas armas que Paulo luta. Ele sabe, ele entende essa situação que está acontecendo ali por trás e tudo aquilo que é o aparente dentro dessas, dessa igreja, a igreja de Corinto, e na relação dele com ela própria. E ele está falando que existem armas poderosas. Agora, irmãos, nós temos que entender que estas armas, elas são poderosas, mas nós precisamos saber usar essas armas. Como usar essas armas? Não é? Como aplicar isto dentro dessa estratégia espiritual de mudança de poder, mudança de autoridade, que é o que está acontecendo na nossa nação? Nós temos que entender isso. Às vezes você vê alguém falando coisas, você fica, não cabe dentro de você mesmo. Porque você vê que aquilo é tudo hipocrisia e mentira, porque está tudo gritando em volta, dizendo que aquilo não é verdade. Aí a gente fica, a né, pressão sobe, você fica nervoso demais, as nossas armas são espirituais, tem um demônio falando na boca daquela pessoa. Tem um poder maligno inspirando aquela pessoa. E nós estamos cheios deles, nos três poderes da nossa nação. Nós lutamos contra esses espíritos. Então nós não precisamos ficar ansiosos, nem preocupados, nem atormentados, porque as coisas não estão seguindo da forma exata como nós queremos e da maneira como nós achamos que deve ser. E esses são recursos naturais. Então, domingo que vem, vai ter um encontro na praça às 10 horas da manhã. Vocês estão sabendo disso? Quem está sabendo? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Às 10 horas da manhã, tem um encontro aqui nesse lugar. Para fazer o quê? Vocês escolham com quais armas vocês querem lutar. Vai para a praça, levantar cartaz, bandeira, ou vem para aqui adorar o Senhor? Qual que vocês acham que dá mais certo? Irmãos, se fosse um outro horário, vão para a praça mas coincide com o horário da adoração. Inegociável. Mesmo porque os resultados, nós sabemos, são bem diferentes. Salmo, se não me engano, 149, ele mostra lá que enquanto o Senhor é adorado, as forças espirituais prevalecem, as forças de Deus prevalecem no mundo espiritual. Estou só fazendo essa referência e lembrando para vocês que é assim que o nosso irmão é, estava orientando e mostrando que era o seu comportamento é, em relação a toda aquela situação. E um pouco mais embaixo ele fala que ele tem liberdade e segurança também porque ele não sai fora do espaço e da responsabilidade que ele recebeu de Deus para o seu testemunho, para o seu ministério, querendo tomar glória ou honra para si mesmo de outros. Capítulo 11, ele continua falando para os irmãos a respeito do seu comportamento entre eles, dizendo que eles estavam recebendo outros que estavam falando um evangelho que não era o evangelho que ele mesmo tinha pregado, mensagem igual àquela que ele disse aos gálatas, mas ele dizia também que os irmãos ali estavam recebendo de bom grado essas pessoas e estavam se deixando, inclusive, ser explorados por aquelas pessoas. O que ele não fez, versículo 7, Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Eu, quando estive aí em Corinto, vocês não me deram nada. Fiz tudo que eu fiz por causa do chamado, por causa da consciência, né, da responsabilidade minha diante do Senhor. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, palavras dele mesmo. Né? Versículo 8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Enquanto ele estava lá, os irmãos vieram da Macedônia trazendo recursos para ele. Uma das igrejas que abençoava muito Paulo era a igreja de Filipos mas em Corinto, onde ele estava, eles não deram nada para ele. Olha, e ele continua. Estando entre vós, versículo 9, ao passar privações, não me fiz pesada a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Ele era o pai deles. Mas o que faço e farei para cortar a ocasião daqueles que buscam, que a buscam, né, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então ele não está muito preocupado com esse pessoal no sentido de estar se comparando a eles, não. Deixa eles na, no lugar onde eles estão, são ministros de Satanás, e volto a lembrar a igreja, nós estamos vivendo dias onde esses, essas mesmas questões que os irmãos viveram naquela época estão sendo levantadas novamente no meio da igreja. Estou falando a respeito da volta para a antiga aliança. É, irmãos que estão colocando o Antigo Testamento, a primeira aliança, na frente da, da segunda aliança, que é a aliança nova no sangue de Cristo. E isso de uma forma bem subreptícia. Começa estudando hebraico e dali para frente começa... Aos pouquinhos, a doutrinação. Se você não conheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é bom você começar a prestar atenção nisso, porque vai ser presa fácil. Tá? Presa fácil. Agora, se você já conhece Jesus, se o Espírito de Deus já está em você, Ele vai te mostrar, Ele vai te alertar. Tá? Então, o nosso apóstolo começa a falar aqui a respeito de certas coisas que nós até não conhecemos e nem sabemos, porque não tem relato no livro de Atos a respeito dessas situações que ele já tinha passado. Ele começa a mostrar para os irmãos em Corinto coisas que ele não falava, ele não comentava, porque ele não achava que isso deveria ser apresentado como crédito diante das pessoas. Ele fala aos caras o seguinte, a única coisa, a carta aos filipenses, a única coisa que eu quero é ser identificado com Cristo e viver junto com Ele. E só isso, só isso, o resto tudo é esterco. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês, que para chamar a atenção de vocês, eu vou me tornar agora um insensato. Esse é o momento da fraqueza, entre aspas, de Paulo. Isso é muito bom, irmãos, para nós sabermos de certas coisas que estão dentro dessa relação, como eu falei. Se nós formos ver só o que Paulo escreveu, ele fica um pouco teórico, mas quando você vai ver o quê? que ele viveu, ah, fica diferente. Quando Jesus estava no Getsemana, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Muitas pessoas falam assim: Ah, mas Jesus, o que é isso? Passar o cálice, aquilo mesmo. Ele era o filho do homem. Ô, oh, irmão, na Hebreus está escrito que ele sabe a dor de todo mundo. Ele passou na frente de todos nós, naquilo que ele sofreu. Por isso ele é mais do que competente para te assistir na sua necessidade, na sua dor. Homem. Paulo, homem. Ele está dizendo aqui, vou dizer nas minhas palavras, vocês estão me tirando do sério. Quero falar umas coisas para vocês aqui agora. Capítulo 12, 11. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também eu me glorie. Já que eu sou insensato para vocês, agora eu vou soltar o verbo. né? Versículo 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. É essas pessoas que estão aí, é, entre aspas, recomendadas ou em posição assim, é, alta dentro do judaísmo, sei lá o que, que era, ele não menciona. Versículo 21, ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também sou. São da descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque eles não são. Eu já tinha falado que são falsos é, apóstolos. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, é, muito mais em prisões, açoites, sem medida, perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebidos judeus, uma quarentena de açoites, menos um, porque eles não ficaram, chegaram no 40 para o cara não morrer. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, esse aí fala lá em Listra, né? cidade de Timóteo, em naufrágio três vezes, e ele ainda não tinha sofrido esse naufrágio que está escrito lá no livro de Atos, porque ele ainda não tinha empreendido essa viagem para Roma onde ocorreu, né? e está lá relatado no livro de Atos. Em jornadas, verso 26, muitas vezes em perigos de rios, perigos salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns, muitas vezes frio, nudez, além das coisas exteriores, essas que ele relatou, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele é um apóstolo. Quem enfraquece que eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me escandalize? O que ocorre com vocês eu sinto igualzinho. É igual o pai com o filho. Eu prefiro estar de fora para que o meu filho possa usufruir. Não é assim? Os pais não são assim? Eles não abram mão de si mesmos em favor dos seus filhos? É o que ele está falando. No capítulo 12, ele vai falar sobre as suas credenciais. Né? Deem o tornado, verso 11, insensato, isto, a isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. Hoje, gente, o pessoal gosta de se chamar de apóstolo. Tem uma apostolada para ir para todo lado agora. Olha, eu não estou dizendo que não sejam, mas eu estou dizendo que o sentido está errado. O que acontece hoje é título. Está faltando conteúdo. Passa esses apóstolos todos por esse crivo aqui. Será que eles vão passar? Paulo fala que ele... Mas fala aqui para os irmãos de Coríntios, são considerados, ele apóstolo, os apóstolos, são considerados como lixo do mundo. Porque os irmãos ainda estão lá, numa posição mais social, dentro da cidade onde estão, dos seus trabalhos, dos seus relacionamentos, assim, eles são aceitos nas suas competências naturais. Agora, um apóstolo está exclusivamente por conta da mensagem do Senhor e de plantar a obra de Deus nas cidades por onde eles vão. Então, eles são rechaçados. Eles são vistos como pessoas que não estão tá aqui dentro do sentido natural das coisas. Estão trazendo algo de fora aí que não interessa para nós. É a maioria. Alguns ouvem, creem no coração e são salvos. Essa é a igreja que está florescendo ao longo dos séculos e que o Senhor Jesus vai vir buscar. Ele, então, fala dessa forma... E ele fala coisas aqui, irmãos, que eu acho que, é, já que ele estava assim, já com o sangue fervendo, é, é, saiu isso aqui também. Glória a Jesus. Capítulo 12 ainda. Versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, está falando a respeito dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Tem, o, o, tem terceiro céu, não tem sétimo não, viu? O sétimo é revista aí de fotonovela. Não sei se existe isso ainda. Santiago, <risos> daqui que tempo lá atrás, né? Não tem sétimo, não tem o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Eu fui lá. Eu não sei dizer se eu estava no corpo ou fora do corpo. Não sei dizer. Deus o sabe. Sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir, então essas ele não falou. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Gente, eu tenho essas experiências. Agora eu não uso isso como trunfo, não. Eu vou dizer um outro lado da questão para vocês. Eu sou uma pessoa que carrega um espinho na minha carne. Isso me incomoda muito. Quem já ficou assim com um espinho assim, debaixo da unha, ou então no pé, ou, e o negócio não sai de jeito nenhum, e tem que ficar lá, vai, vai no médico, sei lá, um enfermeira no posto de saúde, vai tirar aquele negócio, está incomodando, você não consegue conviver com aquilo. Paulo tinha um espinho. Verso 7. Mas esse espinho está relacionado com toda essa revelação que o senhor tem me dado para não me ensobervescer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro do diabo para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus irmãos, ele devia ter no corpo dele mesmo, porque fala carne, tá? alguma coisa que as pessoas olhando ou percebendo diziam, "Uai, mas não é possível, você é um enviado de Deus e ainda, ou tem esse problema? Falei com o senhor três vezes, tira isso de mim, senhor. Quem que já viu o dedo de Deus fazendo assim para você? Que tem gente que fala assim, ah, Deus não me responde as orações. Não, ele já respondeu há muito tempo, você é que não quer aceitar. Ele falou, Não. Foi o que aconteceu com o Paulo? Não pelo que ele escreve, a forma que ele escreve, a gente vai vendo, irmãos, a vida do Paulo é um testemunho, ele começa assim, muito animado, chegando assim, é, para dividir, no princípio do ministério dele, quando ele fala, eu não aprendi o evangelho de nenhum homem, foi diretamente do Senhor, falando aos irmãos lá da Galáxia, e eu já dei uma prensa no Pedro, e já teve, quando eu fui em Jerusalém, não me acrescentaram coisa nenhuma, aquilo que o Senhor já tinha me dado... Ele vai escrevendo lá no finalzinho da vida dele, os últimos escritos dele ali, segundo Timóteo, falando para o discípulo de Timóteo, oh, Timóteo, olha, eu eu sou pior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Cristo, eu nem sou digno, Timóteo. É a graça do Senhor. É o Paulo. Esse é o nosso irmão. Esse é você, sou eu, somos nós. E pela maneira como o temperamento dele, irmãos, era certo que o Paulo ia subir no banquinho se Deus não pusesse um espinho na cara dele. E ele ia ficar insuportável. E eu já falei para vocês, eu acho que uma das pessoas que bateu boca com o Estevão, na sinagoga de onde o Estevão já saiu, sendo levado para o Sinédrio, o Sinédrio já foi, sendo apedrejado, foi, foi o Paulo. Porque ele era da Silícia, a sinagoga era lá do, da Silícia, do pessoal da Silícia e o, e o, e o nosso irmão Estevão estava lá dentro, foi de lá que saiu essa confusão toda. E depois, quando Paulo volta em Jerusalém, ele começa a quebrar o pau também, discutir com todo mundo lá. E os irmãos falam vai embora, vai embora depressa, que você Senhor se mata aqui. Isso era o temperamento de Paulo. Mas o Senhor foi amansando o irmão. E foi trazendo essas coisas preciosas que hoje nos edificam e que faz a gente entender que nós somos igual ao Paulo, gente. Deus não está com vergonha de você, não é filho dEle, Ele só vai te corrigindo, Ele vai te endireitando, Ele vai te abençoando, e uma coisa que eu falava e pensava assim, com certa dor no meu coração, né? não, mas é assim mesmo, servo tem que ser desse jeito mesmo, eu não tenho que estar, Deus não tem que estar do meu lado, eu que tenho que estar do lado de Deus, Deus está comprometido com Ele, não é comigo, eu que tenho que estar do lado dEle, mas o Senhor começou a me chamar a atenção, assim, Ele não me falou isso muito rápido, não, mas agora já está falando, não, eu estou do seu lado sim, Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando o pau começar a quebrar e as coisas começar a se levantar, lembra do caminho, lembra de Paulo. Lembra que você tem um nome, um nome que o Senhor te deu. E que Ele está com você. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não estou entendendo nada. que Está acontecendo, parece que está tudo ruim. Mas quem está do meu lado, Ele está. Quem está comigo, Ele está. Que ele é fiel, ele é. Amém, irmãos? Bate no ombro do irmão aí, ó. Ser forte, irmão. Ser forte, o Senhor é contigo. Essa é a segurança que está no coração desse irmão. Esse homem maravilhoso, que Deus formatou. Deus formatou. E eu vou terminar aqui no capítulo 13, essas considerações. Ele vai falar, não, estou chegando aí, já estou chegando, e nós vamos resolver as coisas todas. Mas a única carta onde Paulo fala lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa é a benção apostólica. Ele abençoa os irmãos. E segue o seu caminho da Macedônia até Corinto. Ali em Corinto, ele passa um período pequeno três meses provavelmente, quase certamente, é ali que ele escreve a carta para a igreja em Roma, capítulo 20 do livro de Atos. E Nós já vimos que já falamos aqui na carta que ele escreve ali, de Corinto para os irmãos em Roma, ele fala dos projetos que ele tinha. Mas, na verdade, não aconteceu da maneira como ele previa, embora ele foi para Roma. Não livremente, espontaneamente, mas foi como um prisioneiro. Capítulo 20. Paulo saindo de Éfeso, indo na direção agora lá de Corinto, mas passando pela Acaia, ou melhor, passando pela Macedônia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Esse tumulto foi em Éfeso, ele teve que sair de lá correndo. Tendo confortado os discípulos, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortaleceu os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se então para a Grécia. Ele passou então por Filipos, por Tessalônica, por Bereia e provavelmente Atenas também, onde se demorou três meses naquela região e, no caso, na cidade de Corinto, onde nós já é, percebemos. Né? Tendo a vida uma conspiração da parte dos judeus contra ele, aquela turma que já estava ali, envenenando a igreja, né? quando ele estava para embarcar rumo à Síria, ele estava voltando na direção de Jerusalém, determinou voltar pela Macedônia. E acompanharam, então, alguns irmãos, que eram aqueles irmãos responsáveis por levar as ofertas que foram coletadas ali na Macedônia e também na Caia para os irmãos pobres em Jerusalém. Paulo, então, volta para Jerusalém, onde ele é preso. E daí então, em diante, ele é levado prisioneiro para Roma E a história dele vai ficando ali interrompida no livro de Atos Mas o livro de Atos, como nós falamos, não termina Continua com você, comigo, conosco Com o período lá da reforma, com toda a história Muita coisa, mas chegou até agora E nós estamos compartilhando a vida de Jesus Através do testemunho desses irmãos Que a ele foram fiéis E correram a parte que lhes cabia da jornada. Basta que você também complete a sua carreira e se apresente diante do Senhor naquele dia, onde não vai ter igualdade, vai ter justiça. É verdade. E você vai receber o seu galardão diante do Senhor por aquelas coisas que você realizou aqui em vida em nome dele. Amém? Com a sua cabeça vamos orar. Pai Eterno, muito obrigado. Senhor, para mim, esse momento aqui aos domingos é o ápice da semana, Senhor. Quando as igrejas sobem para adorar o Senhor nesse lugar, em volta da tua mesa, comer do pão, tomar do cálice, lembrar da obra que o Senhor realizou e da promessa do seu retorno. Ó Deus, e ter as nossas vidas renovadas no amor do Senhor na comunhão da igreja. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado se eu te peço, nessa hora, o caminho, o caminho do Senhor. Ó Deus, na vida de cada irmão aqui, esse caminho que traz segurança, que não depende nem daquelas pessoas mais íntimas que estão ao nosso derredor. Ainda que para eles nós possamos ser uma, uma decepção, Senhor. Contudo, nós queremos estar aprovados diante de Ti. Sabendo que não somos perfeitos sabendo, contudo, também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e se porventura nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, e ninguém mais pode nos acusar diante de Ti, Senhor, e o Senhor é por nós. Obrigado, porque essa segurança, ela vem diretamente do Senhor para os Seus filhos, os Seus servos. Meu Deus, nós não dependemos de nada ao nosso derredor para ter essa segurança, essa paz. Nós precisamos andar por esse caminho que Jesus abriu quando abriu aquele véu, rasgando-o pela sua própria vida sendo oferecida ali no Calvário. Que cada um de nós aqui, ó Deus, saiba andar por esse caminho. Saiba chegar até o teu coração, saiba chegar até a tua presença. E viver diante de ti, antes de viver diante dos homens, de viver no meio da igreja. Ó Deus, nós te pedimos essa intimidade revelada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos continuar em Romanos agora, viu, irmãos. Vocês podem já pegar a carta aí e ir andando, que nós vamos tirar muitas coisas é, para a nossa edificação aí.